0: De koei valt in het niets door de ongekende krimp van het eerste halfjaar van 2020. En vandaag opent ook de nieuwe aanvraagperiode voor de NOW3-regeling leidt de gedeeltelijke lockdown nu weer voor, tot een stormloop. Dat en meer bespreek ik uh, met het economenpanel. En daarin zit uh, Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam... hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Wat spannend zo samen in een panel. Hè? Want, uh, daar
0: gaat het wel op neerkomen. Nou, ik heb economische geschiedenis gestudeerd. Ik heb allerlei opvattingen. we komen er wel uit, jongen. Uh, Bas Jacobs, is hoogleraar economie en overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics, werd hier ook verwacht. Ik maak me nog geen zorgen. Uh, mag Ieder moment met een rood hoofd van inspanning komen binnenlopen. Maar hij laat nog even op zich wachten. Dus Barbara, laten wij dan samen maar eens doornemen... wat het CBS afgelopen vrijdag uh, meldde over het derde kwartaal... namelijk de grootste economische groei ooit. Bijna 8%, 7,7% om precies te zijn. Is dat uh, alleen maar goed nieuws? Valt daar van uh, meet af aan al iets, iets aan kanttekeningen bij te maken?
1: Nou, vrijdag was best een, een bijzondere dag. Het CBS kwam met heel veel nieuws. Ja, inderdaad, ook over de economische groei. En daarbij is wel, uh, welk perspectief neem je? Als je kijkt naar het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal uh, 2020, dan zie je inderdaad dat in het derde kwartaal de economie met 7,7 procent groeide, nadat het in uh, het tweede kwartaal was gekrompen met 8,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. En in het eerste kwartaal zagen we ook al een krimp hè, van 1,5 procent. Maar als je nou niet het perspectief... Perspectief neemt kwartaal op kwartaal. Maar als je het kwartaal vergelijkt met hetzelfde kwartaal in het jaar daarvoor... dus stel je voor we vergelijken het derde kwartaal van 2020... niet met het tweede kwartaal in 2020, maar met het derde kwartaal in 2019... dan zie je nog altijd een forse min. Een min van 2,5 procent. En dan is het rijtje weer anders, want dan zie je dat in ons eerste kwartaal... we krompen ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 met twee tiende procent... De krimp in het tweede kwartaal was nog forser, 9,4 procent... dan dat andere perspectief dat we net hadden. En in het derde kwartaal dus nog altijd krimp. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe je het vergelijkt. Natuurlijk, de krimp is veel minder. Of je ziet veerkracht in de economie. En dat is ook heel goed, want ik hoop dat heel veel bedrijven... dat heel veel huishoudens iets van die krimp in het tweede kwartaal hebben kunnen goedmaken... in hun eigen bedrijfshuishouding, in hun eigen portemonnee... want we zitten nu in een tweede golf. Ja, precies,
0: want het was natuurlijk ook die tijdelijke periode van ontspanning. Uh, Dus wat het derde kwartaal zegt over het vierde kwartaal... dat nog maar afwachten of misschien zelfs helemaal niks.
1: Het zegt zegt niks en daarom ben ik heel blij dat dit iets hoger... de de, de krimp iets lager of dan wel de veerkracht iets hoger is dan dan verwacht. Uh, Want we gaan het hard nodig hebben in dit vierde kwartaal.
0: Wie heeft er nu voor gezorgd dat er in ieder geval... het de derde kwartaal sprake was van veerkracht? Heeft de overheid vooral extra geïnvesteerd? Zijn wij spullen blijven kopen?
1: Nou, het is net zoals in het tweede kwartaal... was de krimp van de consumentenbesteding... dus van jou en mij en de buren, zeg maar... was uh, ongekend, maar die was ook weer uh, een van de... nou, in dit geval niet, niet hoofdschuldige, maar hoofdverantwoordelijken voor de enorme veerkracht. Want die, uh, dat is enorm gestegen uh, in, het, uh, in, het tweede, of in het derde kwartaal... Uh, Uh, En dat is uh, heel goed nieuws. Uh, In het het tweede kwartaal waren de consumptieve bestedingen... ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 gedaald met schrik niet. Bijna 13 procent. En dat was in het derde kwartaal veel minder, namelijk bijna 5 procent. Maar als je het weer kwartaal op kwartaal kijkt... was het een forse stijging.
0: Barbara, koptelefoon op. Bas Jacobs is toch nog tot ons. van een afstandje weliswaar. Bas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, kunnen jullie mij horen?
0: Zeker. Wij kunnen jou horen en voor de luisteraar geldt gelukkig hetzelfde. Mijn excuses, uh, ik die was zijn, uh, professor. Die zijn aanvaard, al was het maar om het beleefd te houden op de radio. <lacht> nee Bas, um, we hebben het uh, net over uh, die, uh, die derde kwartaalcijfers van de TBS die vrijdag werden gepresenteerd en Barbara gaf net aan... het is ook een kwestie van het perspectief dat je hanteert... of je daar nu vooral goed of toch wat minder goed nieuws in ziet. Uh, die historische groei kwam neer op bijna 8%, 7,7%. Wat is jouw voorlopige oordeel over dat derde kwartaal?
2: Nou, dat het toch relatief heel goed was. En uh, dat Nederland het ook in internationaal opzicht behoorlijk goed doet. En dat uh, het erop lijkt dat uh, zeg maar een soort gemengde aanpak met relatief milde beperkingen en goede ondersteuning voor bedrijven en, uh, en werknemers, dat dat toch de. Uh, de economische terugval uh, heeft gedempt, maar ook nu uh, de beperkingen afgelopen zomer werden opgeheven... dat je ook ziet dat de economie heel snel kan herstellen. Dus wat wat ik hier ook uit concludeer is dat beperkingen aanzienlijke schade hebben... op het moment dat je ze oplegt en dat die schade ook wegvalt op het moment dat je de beperkingen weer weer, weer weghaalt. Dus uh, in die zin ben ik ik redelijk, uh, redelijk hoopvol gestemd over deze cijfers...
0: En gaat er wat jou betreft nog enige voorspellende waarde uit van die cijfers... als je kijkt naar het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van volgend jaar?
2: dit, 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 Dit blijft het verhaal van dit hele jaar. Namelijk dat we niet goed kunnen inschatten wat het coronavirus doet. Dat we ook niet goed kunnen inschatten wat de effecten zijn van de maatregelen. En dat we ook niet kunnen voorspellen welke maatregelen er komen... als het coronavirus meer of minder onder controle komt. Dus dat zijn drie grote onzekerheden... En dat betekent ook dat het heel moeilijk is... om überhaupt een uitspraak te kunnen doen voor kwartaal 4... of wat er volgend jaar gaat gebeuren.
0: Toch gebeurt dat wel, hè? ook Barbara, door banken of door economen... door instituten die um, natuurlijk ook de opdracht hebben... om zo af en toe iets te zeggen over hoe het er mogelijk uit komt te zien. Moet je daar dan maar meteen mee stoppen? Of, uh, is dat nou,
1: Je moet er ongelooflijk bedachting? bescheiden in zijn en heel voorzichtig mee zijn. Maar onze beleidsprocessen hebben... Wel nodig dat we iets van houvast in voorspellingen, hoe onzeker die ook zijn, hebben. En ik ben het helemaal eens met wat Bas zegt, dat het tweede kwartaal, of het derde kwartaal, sorry, een heel mooi leerpunt gaf. Namelijk, als je niet die economie in een. Uh, nou, ik, vond een, ik kan niet beoordelen of die lockdown in het eerste kwartaal of in het tweede kwartaal zo intelligent was. Want we hebben onvoldoende informatie om dat te kunnen beoordelen. Er is geen maatschappelijke kosten-baten-analyse van gedaan of zo. Maar wat je meteen wel ziet is als je de, als je de economie wat, wat meer ruimte geeft om in die anderhalve meter. Uh, op die anderhalve meter afstand toch aan de slag te gaan... dan zie je dat economie veerkracht heeft. En dat geeft wel hoop. Dat geeft ook een leerpunt, namelijk dat je het niet zo weer... als we nu doen, in die toch wel weer gedeeltelijke lockdown... uh, het weer afknijpen. En dat kan weer grote schade geven. Dus je ziet, er is veerkracht naar boven... maar er is ook grote schade naar beneden. En waar je dat in terugziet, is dat het consumentenvertrouwen... ook Het producentenvertrouwen, dat doorgaans wat, laten we zeggen, koeler, rationeler is dan het consumentenvertrouwen, blijft gewoon aan de lage kant. Neemt niet toe. Uh, en dat vind ik wel indicatoren die uh, laten zien... dat, dat het vertrouwen in, de, in het vierde kwartaal... en veel bestedingen, bedrijfsinvesteringen... maar ook consumentenbestedingen, gaan toch ook vanuit dat vertrouwen. Dat maakt wel dat ik me zorgen maak... in combinatie met die toch weer gedeeltelijke lockdown. Waarbij nou we...
0: Juist omdat een gedeeltelijke lockdown nu aan de orde is... is het toch ook wel logisch dat dat vertrouwen er nog niet is. Er is geen zijn veilig, we moeten hier nog lang mee leren leven. Dus wacht je even met grote investeringen bijvoorbeeld.
1: Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen investeren... om je bedrijfsmodel om te bouwen tot iets dat wel toekomstvast is. En ik snap heel goed consumenten, als je niet uit kan gaan... als je niet op vakantie gaat, dat je dan minder uitgeeft, dat begrijp ik. uh, dus, dus daar heb ik het iets minder over. Maar die vertrouwensindicatoren die zijn heel belangrijk. En ook als je kijkt naar de werkloosheid. Ja, we veren weer op. Er zijn weer wat meer banen. Maar de schade van het tweede kwartaal is niet ingehaald. En ook als je kijkt naar... Uh, hoe komt het nu dat, uh, dat de werkloosheid toch weer wat doorloopt. Dat is omdat meer mensen die zich in dat tweede... en ook al eerste kwartaal terugtrokken van de arbeidsmarkt... gedesillusioneerd en wel... zich nu weer langzaam gaan aanbieden. Dus je moet die cijfers ook heel goed interpreteren... voordat je er verwachtingen aan wil hangen. En nogmaals... Ja, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn.
0: Ik wil het zo meteen met jullie wat uitgebreider hebben over NOW-regelingen... en de inspanningsverplichting om mensen van werk naar werk te helpen. Alsmede ook de spanningen in het katshuis. Maar toch nog even naar die cijfers van vrijdag, CBS. Uh, jij haalde het net aan, Bas. Als je kijkt naar de Europese context, dan doet Nederland het ook goed. Uh, Peter-Hein van Mulligen zei daarover in een toelichting dat dat een strale troost is. Want wat zegt dat nou eigenlijk? Dat Nederland het beter doet dan veel andere Europese landen?
2: Uh, dat gaf ik, gaf ik net al aan. Namelijk dat de, de combinatie denk ik van uh, minder hard ingrijpen misschien dan in het buitenland... plus genereuze steun voor bedrijven en werknemers... dat het ertoe leidt dat de economie minder schade oploopt. Ja. Maar ook denk ik dat we relatief hard uh, weer geprobeerd hebben... om terug te gaan naar normaal in de zomer. En dat die economie daardoor snel heeft kunnen herstellen. Dus dat, je zou kunnen zeggen dat de maatregelen die zijn teruggedraaid... toch erg gunstig effecten hebben gehad op de economische ontwikkeling.
0: Er zijn er ook, denk ik, van af aan al mensen die zeggen, door de coronacrisis gaat de ongelijkheid in Europa toenemen. Want veel landen die wat minder hebben gespaard, die krijgen wel de grootste klappen. Terwijl de landen die misschien wat minder hard ingrijpen, ook nog genereuzer kunnen zijn om jouw woorden aan te halen, Bas. Denk jij ook dat de verschillen tussen Noord, laten we zeggen Nederland en Duitsland, en het zuiden, Spanje, Italië, dat die echt echt voor zullen oplopen? Of, of kan dat herstelfonds bijvoorbeeld vanuit Europa... daar toch de grootste klappen van opvangen?
2: Ik, ik denk dat zeker die verschillen groter worden. Maar dat is zeg maar, een cumulatie van, uh, van zeg maar, problemen. Het begint allereerst met de, de zorgsystemen in Noord versus Zuid-Europa. We, we zagen natuurlijk, zeker in die eerste golf... allerlei rampen optreden in Italië. En op het moment dat de, het virus niet onder controle is... Uh, uh, en de zorgsystemen slechter zijn, zul je waarschijnlijk economisch veel harder moeten ingrijpen om uh, het virus onder controle te houden, omdat je ziekenhuiscapaciteit te beperkt is. Dus ik denk dat veel landen in Zuid-Europa harder hebben moeten ingrijpen om het virus onder controle te krijgen vanwege slechtere zorgsystemen. Nou, het gevolg is dat die economieën geraakt worden door hardere ingrepen en daardoor terwijl ze al zwakkere economieën hebben, daar ook nog eens een keer extra last van krijgen. Uh, daarna verslechterde de overheidsfinanciën... Ze hebben uh, uh, toch een minder riante positie in de de overheidsfinanciën... dan in Noord-Europa, waardoor ze ook minder genereus kunnen steunen. Uh, Tot slot, uh, gelukkig is dat tot nu toe uitgebleven. Ze hebben natuurlijk ook zwakkere financiële systemen, zwakkere banken. Dus als daar problemen ontstaan... zal dat de economische teruggang alleen nog maar versterken. Dus je hebt daar een soort vliegwiel... Zwakkere zorgsystemen, sterkere economische beperkingen, grotere aanverrechtse economische reacties, minder ruimte om de economie te stutten en ook zwakkere financiële systemen, waardoor die ongelijkheid binnen Europa, denk ik, alleen maar groter wordt.
0: Barbara, daar kom je moeilijk uit.
1: Nee, nee, ik ben het helemaal eens met wat Bas zegt. Ik wou alleen nog een paar details toevoegen. En dat is dat wij in Noord-Europa, zeker Nederland overigens... en Scandinavische landen, veel meer gewend zijn... om digitaal onze zaken te regelen. Dus we hebben al veel de, 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 de overgang naar digitaal je boodschappen doen. Naar, naar digitaal je zaken regelen. Onderwijs, nou onderwijs volgt misschien een slecht voorbeeld... want daar hebben wij ook eerlijk gezegd nog wel wat te leren. Maar uh, dat waren wij, wij hebben ook veel meer toegang tot internet... dan bijvoorbeeld in Zuid-Europa. En daarnaast is het zo dat onze sectorstructuur... wij zijn in Noord-Europa minder... Afhankelijk van bijvoorbeeld toerisme. En in Zuid-Europa worden ze daardoor ook door dit virus. ook sectoraal wat harder geraakt dan wij.
0: We gaan naar een ander eerder aangekondigd onderwerp:
1: zaken doen.
0: En dat doe ik samen met de leden van het economenpanel... Barbara Baarsma en Bas Jacobs. En dat onderwerp is de NOW-3-regeling. Die regeling die is bedoeld om werkgevers... die een omzetverlies hebben te verwerken... te compenseren om loonkosten te kunnen blijven doorbetalen. De eerste keer waren er 140.000 aanvragen. De tweede keer 63.000. Dit is dag 1. We begonnen dit programma met een gesprek... met een lid van de Raad van Bestuur van het UWV. En de teller staat nu op 3.500 werkgevers... die zich al hebben gemeld in de eerste uren... Er werd gezegd, Barbara, dat wordt een stormloop. Denk jij dat ook?
1: Dat denk ik wel zeker. voor de peri- Deze NOW3 loopt tot 1 juli uh, volgend jaar. Um, maar na 1 januari gaan de voorwaarden wel minder aantrekkelijk zijn. Maar zeker deze, dit vierde kwartaal zijn de voorwaarden... lijken nog eigenlijk wel voor een groot deel op wat het was. En ja, ik verwacht dat dat voor veel uh, bedrijven... die nu onder deze gedeeltelijke lockdown zuchten en steunen... Uh, weer een, 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 een heel goed instrument is om hun, uh, om hun kosten te dekken.
0: Ja, en je, je uh, maakt al een... Uh... Yeah. <laughs> een voorzet naar, naar hoe het gaat zijn na 1 januari, dan wordt het allemaal wat strenger. Ja. Dan val je er niet meer automatisch onder. Dat moet je nu trouwens ook al zien, zien uh, terug te uh, herleiden op de cijfers. Hè. Niet iedereen valt hier zomaar onder. Maar er was discussie over is dit nu al het moment om die regeling wat minder royaal te maken? En er wordt volgens mij ook nog achter de schermen gesproken tussen werkgevers en vakbonden om ervoor te zorgen dat die versobering niet doorgaat. Ja, Wat, ik, ja,
1: nou, ik, wat je ziet is, je ziet ook het aantal faillissementen. Uh, zie je Eigenlijk lager zijn dan in voorafgaande jaren. Dus we moeten wel uitkijken dat we niet die bedrijven die eigenlijk niet bijdragen aan ons, laten we zeggen, structureel groeivermogen, die niet onze economie gezonder maken, omdat het eigenlijk geen bedrijven zijn met, uh, met toekomstperspectief. De vraag is of je die moet steunen. Het is natuurlijk hartstikke moeilijk om die eruit te filteren. Maar um, ik denk wel dat, het, dat, dat we kritisch moeten iets kritischer moeten worden um, uh, naar welke bedrijven we blijven steunen en dat we naast steunmaatregelen ook stoppersmaatregelen moeten uh, in, he, dus help bedrijven te stoppen. Daar is al steeds meer nu uh, is daar beschikbaar voor. Uh, en daarnaast zijn er bedrijven die nog ondanks corona of misschien wel dankzij corona keihard groeien en die moeten we, zijn ook niet geholpen met dit hulppakket een nou 3 of, of andere maatregelen en die hebben juist extra stimuleringsmaatregelen nodig. Dus ik denk dat de tijd is om het pakket iets te diversificeren. En deze nou drie. Ja, ik denk dat... Uh, kijk, wat gaat er veranderen na 1 januari? Dan is het omzetverlies dat je moet aantonen... niet meer 20 maar 30 En krijg je niet, uh, laten we zeggen... 90 of 80 procent, afhankelijk van of je een leven lang leren uitgaven... daarbij betrekt als vergoeding terug. Uh, maar is dat nog 70 procent? En na 1 april wordt dat zelfs 60 procent. En daarnaast wordt de maximale vergoeding die je krijgt voor de, voor de lonen... Uh, is niet tweemaal dagloon, maar maar één maal dagloon. Wat neerkomt op, weet ik veel, 4750 euro of zo per persoon. Ja. Dus het is wel um, minder ruimhartig... Maar ja, ik weet niet. Ik denk nou, zeker het vierde kwartaal goed dat het nog zo is als het nu is. Omdat we die, die toch wel grote lockdown nu weer hebben. Um, um. Maar om het zomaar meteen door te zetten zonder te filteren. Hmm. Hmm. Oké,
0: okay, duidelijk. Voorstander van een filter ook na 1 januari. Bas, hoe denk jij daarover?
2: Ja, als we dat kunnen, dan zou ik dat ook toejuichen. Want je wilt natuurlijk niet, zoals Barbara zegt, bedrijven in leven houden die zonder corona allang failliet zouden zijn gegaan. En nu kunnen profiteren van de steunmaatregelen. Het probleem is dat het niet zo makkelijk is om het beleid fijnmaziger te krijgen. Ik denk daarom dat we deze prijs moeten betalen. Want de kosten van het failliet laten gaan van al die bedrijven... die nu geen omzet hebben door de, door de lockdownmaatregelen... die zijn voor mij uh, uh, vele orde van groottes belangrijker... dan uh, de, de, de zombiebedrijven die we mogelijk in leven houden. En uh, dit is de prijs die we betalen... voor dat gebrek aan fijnmazigheid in in de noodsteun. En ik denk dat dat uh, dat dat onvermijdelijk is... en dat nog steeds de opbrengsten van die maatregelen veel groter zijn. Dus eigenlijk
0: ben je het eens met Barbara, maar je zegt het is is niet mogelijk. We hebben de instrumenten niet om dat onderscheid goed goed te kunnen maken.
2: En en daarom vind ik ook het het beleid eigenlijk op twee gedachten hinken. Want... uh, Kijk, zolang corona iets tijdelijk is en bedrijven een kasprobleem hebben... wat zometeen, als het goed is, weer ophoudt... dan zul je direct zien dat die bedrijven die het niet redden... en de steun is opgehouden, alsnog omvallen. Dus ik geloof best dat er nu tijdelijk een soort gebrek aan faillissementen is. Maar dat houdt direct op op het moment dat de noodsteun ophoudt. En dat kan misschien wel eens sneller zijn dan we nu denken. Gezien alle positieve nieuws over vaccins. En ik denk ook dat in de komende maanden de de testcapaciteit behoorlijk op orde is. En ik ik zou uh, uh, erop rekenen dat dit voorjaar de economie gewoon weer open gaat. Ik wil allereerst even een korte vraag
0: van van, van Barbara. Want want Bas zegt hier duidelijk, Nou, ik ben het met je eens... maar dit is de prijs die we moeten betalen. Want het is niet goed uitvoerbaar om die steun zo toe te spitsen... op bedrijven die wel of geen zombiebedrijf zijn. Ja, dan dan is dit uh, wat erbij hoort.
1: Ja, op dit moment is dat ook zo. En zeker omdat we heel snel moeten handelen steeds. Hè? Dus, uh, en, en snelheid is hier echt, even echt geboden. Ik ben ook lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. En daar hebben we een analyse gemaakt waarin we kijken hoe, om hoeveel bedrijven gaat het nou eigenlijk. En we hebben we assen aangelegd, namelijk bedrijven die groeien, wat betreft aantal werkzame personen en die niet groeien qua aantal FTE. En bedrijven die productiviteitsgroei laten zien en die dat niet laten zien. En die bedrijven die en niet groeien in FTE, en geen productiviteitsgroei laten zien, dat zijn in totaal schrik niet voor corona, dus niks met corona te maken, was dat al 30 procent. Dus het gaat niet nergens over. En zeker als je weet dat sommige sectoren, neem hotels, neem toch ook denk ik wel cafés, zeker in die gebieden die heel erg afhankelijk zijn van de internationale bezoekerseconomie, daar zal structureel echt wel wat gaan veranderen, waardoor er misschien toch wel wat overcapaciteit bestaat. Dus ik vind, ja, in het vierde kwartaal ben ik helemaal eens met Bas. Kunnen we nu niet snel gaan filteren? Maar alsjeblieft, laten we wel door blijven denken... hoe we wel moeten filteren. Want ik vind een derde van de, of dertig procent van de bedrijven... die gewoon geen uh, ja. werkgelegenheidsgroei... en geen productiviteitsgroei laten zien voor corona al... Uh, en dat kan je dan nog uitsplitsen naar sectoren, hebben we ook gedaan. Laat dat maar even nu. Maar ja, dat, 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 dat is wel serieuze aantallen. De, de...
2: Denk je niet dat deze bedrijven, even gesteld dat wij ze zo denk ik het eerste kwartaal volgend jaar of misschien het tweede, uh, toch behoorlijk van, van corona verlost zijn. Denk je niet dat die zwakkere bedrijven dan direct gewoon alsnog omvallen? En dat uh, het nu dus een kwestie is van hebben deze bedrijven nu drie of zes maanden uit hun, uh, zeg maar executie van, uitstel van executie gegeven in plaats van uh, dat, dus, dus hoe groot is de prijs daarvan in vergelijking van, uh, met, met zeg maar het in leven houden van al die bedrijven die nu niet... Uh, uh, die nu niet verder zouden kunnen op momenten die steun er niet zou zijn en die wel op lange termijn levensvatbaar zijn. Ik denk ben
1: met je eens dat. Een als groot dat
2: voor 70 van de bedrijven zou gelden, denk ik nog steeds dat het een heel groot percentage. Die wil je niet over de, de kling jagen toch?
1: Zeker, ben ik helemaal met je eens. Alleen ik denk dat ik heb het ook niet alleen zozeer om de steun uit te zetten, maar wel te filteren naar wie je kan helpen stoppen. Want dan kun je de mensen die daar werken helpen met een, uh, een omscholing. Dan kun je het faillissement dat toch mm. vaak heel ongecontroleerd is en de controle bij de ondernemer helemaal wegneemt op hoe je dat doet, uh, kun je wegnemen. Maar maar hoe, hoe zie je dat voor je? Nou, door het nu gewoon aan te bieden, veel actiever aan te bieden, een stoppersregeling, en door dat ook aantrekkelijk te maken, door bijvoorbeeld een deel van de schuld dan kwijt te schelden, of op een andere manier te helpen, door met nog ruimhartiger leven lang leren budgetten te komen voor de medewerkers, zodat je ook nu op zo'n manier, op een, laten we zeggen, meer verleidingsstrategische manier, als ik het zo mag zeggen, uh, uh, het het, het kaf van het koren scheidt, zonder dat je de overheid, dat natuurlijk super moeilijk is nu, laat zeggen, jij bent wel toekomstvast en jij niet. Laat de ondernemers, het Zelf maar bepalen,
0: pas ja. Omdat ja, 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 ik te worden, ja,
2: ik vrees dan ook uh, aanzienlijke, uh, zeg maar, Dat uh, dat op het moment is dat je stoppers ik Bedoel, ook dan is het probleem niet weg dat de overheid niet precies weet welke bedrijven. Op lange termijn levensvatbaar zijn en welke niet. En dat je, als je zo'n stoppersregeling gaat aanbieden. als die aantrekkelijker is dan de nauwregeling. dat je nu alsnog je budgettaire uitgaven aan het maximeren bent. Want die bedrijven gaan dan nu niet meer gebruik maken van de nauwregeling. maar gaan in de stoppersregeling zitten. als dat financieel voordeliger is. En anders blijven ze gewoon in de nauwregeling hangen.
1: Tuurlijk, je krijgt altijd strategisch gedrag. Nee, het is zeker niet makkelijk. Maar ik vind wel dat we wat net moeten proberen. Net als ik vond dat we deze zomer hadden moeten gebruiken. om te proberen om echt een intelligente lockdown. niet wat we nu doen is toch weer heel generiek. Veel te veel schade aan de economie, veel te veel schade aan de maatschappij. Eens. En ik vind echt dat we moeten als, als land en als overheid en al die prachtige instituties die we hebben, veel meer willen leren van wat er gebeurt. Wij, Bas en ik, hè, we hebben het nu in dit panel over wat we kunnen leren van de uitvoering van de NAU. Dat is een relatief detail als je te kijkt ten opzichte van wat we hadden kunnen leren deze zomer. Wat we voor afwegingskaders hadden kunnen maken. Wat we hadden kunnen doen om te kijken welke maatregel is wel effectief... welke is niet effectief. Hoe zit het eigenlijk met het draagvlak onder die maatregelen? Enzovoort, enzovoort. Ik vind dat een, echt een gemiste kans. En die algemene opmerking wilde ik toch nog even nou, gemaakt Dat hebben. is heel
0: goed, want uh, dat uh, zien de mensen niet... die niet naar hetzelfde scherm kijken. Maar het stond ook echt uitvoerig in mijn draaiboek. Maar we zijn er niet aan, uh, aan toegekomen. Uh, dus goed dat je het nog even hebt genoemd. Want, uh, dat knettert daar af en toe in het uh, katshuis. ook als het gaat over wat er wel en wat er niet kan en in hoeverre er sprake is van lerend vermogen. Ik hoop daar ook snel weer over te kunnen praten met Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics, dan in levende lijven en uh, Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam en hoogleraar economie aan de Uva. En uh, ja, voor vandaag toch heel even het enige panelist. Dank (grijpte) dat dat uh, mogelijk was. Uh, Morgen dan ben ik er weer en dan is Duncan Stutterheim te gast, oprichter van IDT, eigenaar van de Fabriek En de Adamtoren. En hij denkt dat ook 2021 voor de culturele sector nog een heel erg moeilijk jaar zal zijn. Maar dat we volgend jaar ook een heleboel creatieve oplossingen gaan zien om toch nog iets te kunnen organiseren. Lerend vermogen, dus. Morgen in BNR zaken doen. Zometeen eerst nieuws voor onze dagelijkse podcast. Veel plezier, tot morgen.